0: приветствую всех сегодня я буду говорить об идолах мы проведем некоторое время рассуждая о том что такое на самом деле идолопоклонство что является идолом и что не является идолом и так далее и тому подобное в последнее время много шума среди общин по всему миру. Когда люди возвращаются к корням своей веры, они начинают спрашивать себя, что будет правильным делать, что можно говорить, о чем правильно думать, если можно так выразиться. Поэтому мы поговорим о том, что такое идол, как он выглядит, занимаемся ли мы идолопоклонством, или мы не занимаемся идолопоклонством, и все такое. Итак, давайте начнем с заповеди, которую мы находим во Второзаконии, главе 5, где перечисляются 10 заповедей. Здесь говорится, в стихе 6, «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов, или элохимов, что значит судей, перед лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах, ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Итак, это первое описание признаков идолопоклонства или изображение кумиров в Писании с точки зрения предостережений, изложенных в заповеди. Вы не должны иметь никаких кумиров или идолов, если хотите. Позвольте мне немного рассказать вам о том, что в древние семитские времена считалось кумиром, для чего они использовались, какое к ним было отношение и так далее. То, как древние особенно египтяне, смотрели на богов, а у них были самые различные божества. И они понимали, что боги никогда не общались с человеком напрямую. Они всегда были слишком святыми, слишком отделенными, чтобы говорить с людьми, поэтому они нуждались в посреднике. И этим посредником был кумир. Это мог быть маленький семейный идол, который имел форму человека или животного, быка, козла, ну, что-то наподобие того. Или же это могло быть что-то значительно большего размера, например, «Золотой телец». И что происходило, так это то, что люди, поклонявшиеся своим богам, которые, предположительно, должны были находиться где-то там наверху, понимали, что когда они молятся этим идолам, они не молятся идолам как таковым. Идолы были всего лишь посредниками между божествами и людьми. Итак, эти идолы были связным звеном, если хотите. И именно поэтому они создали золотого тельца у горы Синай. Единственной причиной, по которой они сделали золотого тельца, было то, что они потеряли своего посредника. Моисей был посредником между Яхвы и израильтянами. И когда он был на вершине горы в течение 40 дней, они не знали, вернется ли он когда-нибудь. Они думали, что, возможно, он умер. И они понимали, что они не могут иметь взаимоотношений с Творцом, если у них не будет посредника. Поэтому Аарон попросил всех принести свое золото и украшения. И таким образом они создали золотого тельца. И Аарон сказал, завтра давайте устроим праздник для Яхвы. Так что с точки зрения израильтян, они собирались поклоняться Яхве именно так, как они научились в Египте, через идола или через посредника. Таким образом, идолы и посредники были предназначены для того, чтобы обеспечить творению, Доступ к богам, чтобы иметь общение и взаимоотношения с божествами. Потому что не было никакой возможности обратиться к богам напрямую. Если только вы не придете через идола. Поэтому Бог говорит здесь, в пятой главе Второзакония, что Он не хочет, чтобы они делали себе кумира. Теперь слушайте внимательно. И никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу, или что в водах. То есть Он конкретно говорит о животных, потому что это именно то, что они использовали в качестве идолов. Они использовали образы живых существ, которых они вырезали из дерева, покрывали серебром и золотом, и таким образом создавали идола. Таким образом, идол, согласно Писанию, это что-то, что было сотворено для того, чтобы вы поклонялись Богу, возможно, даже и самому Яхве, через посредника, кроме того, которого он сам изберет. И в случае с Моисеем, Моисей был тем, кого он избрал быть посредником между ним и его народом. Вот почему должен быть посредник между Яхвой и людьми. И этим посредником является Иешуа Хамашех, Мессия, Иисус. Итак, когда речь идет о том, что является идолом, то идол — это не звезда, и это не сердце. Идолом не является даже крест, который кто-то носит или который имеется в поместной церкви несмотря на то, что все эти символы были использованы в язычестве. По сути, практически каждый символ, о котором только можно подумать, был использован в своего рода языческой деятельности. Нам заповедано во Второзаконии, главе 12, не использовать эти символы в поклонении нашему Богу. Поэтому мы не можем взять что-то, что сделано человеком, придать этому другой смысл и использовать в поклонении нашему Богу. Но мы, безусловно, можем использовать вещи, которые сотворил Яхве в поклонении Ему, при условии, если только они одобрены Писанием. Позвольте мне привести пример. Некоторые люди говорят, что символ сердца — это языческий символ, Но на самом деле, если вы откроете грудную клетку человека, анатомически сердце выглядит таким, каким его рисуют, потому что именно оттуда и произошел этот символ. Использовали ли язычники этот символ, извратив его? Конечно. Но это не делает сердце, которое создано Творцом, злым или языческим. Подумайте, что мы говорим, когда утверждаем, что звезда является язычеством. Яхва говорит, что Он создал звезды для нашего наслаждения. Как мы смеем говорить, что Божье творение языческое, когда оно, конечно же, таковым не является? Хасатан использует вещи, которые созданы Творцом. Он меняет их смысл и извращает их. И именно Он делает их языческими самовольно. Но сами по себе они не языческие это символизм это мотивы с которыми мы используем эти символы могут быть языческими например рождественская елка сама ель не является языческой но если мы используем ее так как это делали язычники в поклонении нашему богу тогда она становится запрещенной поскольку второзаконие глава 12 говорит что нам запрещено брать вещи которые язычники использовали для поклонения своим богам и поклоняться нашему Богу аналогичным путем. Мы просто не можем этого делать. Позвольте привести вам другой пример. Деревянный крест. Является ли крест языческим, или он не является языческим? Что ж, крест сам по себе не языческий. Это просто-напросто знак плюс. Но если вы обратитесь к древнему еврейскому алфавиту, крест — это на самом деле буква «тав», последняя буква еврейского алфавита, которая обозначает «завет». Поэтому крест, который люди носят на груди, это буквально и Иешуа, раскинувший руки на том, что мы зовем крестом, или деревом на иврите, так как перекладина, которую он нес, была прибита к дереву. Эта деревянная перекладина, на которой он висел, имела форму буквы «тав», обозначавшую «завет». Сам Иешуа, умерев, явил собой последнюю букву еврейского алфавита, что само по себе невероятно сильно и знаменательно, поскольку он буквально сотворил Новый Завет прямо там. Поэтому я верю, что это уместно. Даже несмотря на то, что большинство христиан не понимают важность самого креста как символа распятого Иисуса. И это потрясающе. Но более глубокий смысл этого, буква ТАВ, несущая значение «быть в завете». Но даже если, в конце концов, кто-то носит крест и чувствует осуждение в том, что это язычество или что это идол, то оно должно соответствовать библейскому определению того, что они действительно молятся данному идолу, чтобы быть услышанным Богом, которого представляет этот идол. Но я не знаю никого, кто бы взял цепочку с крестом и склонился перед ним, и поклонялся бы Яхве через этот крест. Это всего-навсего символ Всевышнего Бога и Его любви к нам через Его Сына. Есть другие вещи, которые нематериальны, но которые могут быть идолами в нашей жизни. Такие как телевидение, или даже человек, или взаимоотношения, или ваша работа может быть идолопоклонством. Все, что вы ставите выше Господа Бога, может быть идолопоклонством. Позвольте мне оставить вас вот с такой мыслью, которая может повлиять на некоторых из вас или оспорить чью-то точку зрения. Знали ли вы, что даже ваша теология и то, как вы говорите с людьми о своей вере, может быть и делопоклонством? Это значит, что если вы судите людей за тот уровень, где они находятся, и вы выносите приговор, не имея поддержки в Писании, оно не дает вам права осуждать, потому что послание к римлянам 8.1 говорит, «Нет никакого осуждения тем, кто вы ищу Мессии» то вы совершаете идолопоклонство. Что я имею в виду? Это значит, что вы помещаете себя самих на место судьи. И когда вы судите других, не используя Писания и не делая это библейским путем, то не только Матфея 7 говорит «Если вы судите, то будете судимы таким же образом», но вы фактически занимаете место судьи Иешуа Хамашия. И поступая так, вы становитесь идолом для самих себя. Вы заявляете, что Иешуа, Яхвы, не имеют права судить. «Я — судья того, кто что одевает, кто что делает, кто что думает и о чем говорит. Я собираюсь осудить их сейчас. Я не собираюсь ждать, пока Яхве осудит их или признает виновными. Я собираюсь быть Духом Святым. Я буду изобличителем». И таким образом, со всем нашим рвением следовать Библии, со всем нашим рвением делать правильные вещи, иногда мы можем пересечь черту и на самом деле стать идолом, миром перед которым мы поклоняемся нашей собственной теологии вместо теологии библии и помните в конце концов есть две наивысшие заповеди в которых заключена вся тора и вот они люби господа бога твоего всем сердцем твоим всем разумом всей душой и силой, и люби ближнего своего как самого себя так что если вы даже столкнулись с кем-то и вы не согласны с тем что они делают говорят или одевают можем ли мы хотя бы любить их и возможно поделиться своими мыслями и позволить им самим прийти к тем выводам к которым дух святой хочет их привести а не толкать их к своей теологии это называется легализмом так что давайте не будем впадать в долопоклонство самим себе и давайте не будем творить себе кумиров и поклоняться им давайте будем следовать писанию в простоте и давайте начнем с величайшей заповеди возлюби. шалом